0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Gründerin von dem Blog gewachsen-ohne-ziehen.de und Mama von drei Kindern. Heute erwartet dich schon die vierte Folge zum Thema Grenzen. In den ersten drei Folgen haben wir schon darüber geredet, welche Fehldeutung oft in der Aussage steckt, dass unsere Kinder Grenzen brauchen und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Kinder eben keine Grenzen brauchen, weil diese Grenzen einfach überall da sind. Unsere persönlichen Grenzen sind da, also unsere und uns als Eltern, aber auch die persönlichen Grenzen unserer Kinder. Und dann gibt es eben auch ganz viele natürliche Grenzen, an denen vor allem unsere Kleinkinder viel häufiger, ja, viel häufiger stoßen als ähm, Erwachsene. Ich erinnere an die Kühlschranktür oder die Haustür. Speziell in der letzten Folge ging es ähm, viel um das Thema persönliche Grenzen, ähm, um persönliche Grenzen von uns als Eltern und warum es uns auch so oft schwerfällt, für eben diese einzustehen und ja, wie uns das gelingen kann, dass wir das eben liebevoll machen, dass wir liebevoll Grenzen setzen, gleichzeitig aber auch darum, dass es das eben so wichtig ist und ähm, nicht nur für uns wichtig, sondern auch für unsere Kinder wichtig ist dass Kinder eben mit Erwachsenen zusammen sind, Erwachsene erleben, die ihre persönlichen Grenzen kennen und halt auch dafür einstehen. Unsere Kinder merken sehr, sehr schnell, wenn wir Ja sagen, obwohl wir eigentlich Nein sagen. Und das spiegelt sich dann meistens auch ziemlich direkt in ihrem Verhalten wieder. Für uns ist das einfach eine Chance, noch mehr zu reflektieren und zu schauen, okay, was war da los? War ich halt an einer gewissen Stelle vielleicht nicht ganz ehrlich zu mir? War mein, äh, war mein Ja nicht ehrlich genug? Und so kommen wir auch selber immer näher dran an äh, ja, quasi unsere eigene Wahrheit, unsere eigenen Grenzen und können diese dann hoffentlich auch irgendwann rechtzeitig erkennen und rechtzeitig dafür einstehen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal deutlich machen, dass ich wirklich absolut kein Freund bin von so Aussagen, Grenzen müssen sein, Kinder brauchen Grenzen. Ähm, denn genau so eine ähnliche Formulierung hat vor ein paar Tagen unter meinem Instagram-Beitrag gestanden und diese Formulierungen, Grenzen müssen sein, sind eben genau die, die dann zu Missverständnissen fü führen und ähm, die missverstanden werden, die Eltern dann wieder in Konflikte bringen, ähm, weil dann immer im Hinterkopf dieser Gedanke ist, okay, ich muss jetzt aber auch mal eine Grenze setzen und das geht jetzt ja aber nicht und das ist ja irgendwie komisch und ich habe ja überall gelesen, Kinder brauchen Grenzen, Kinder müssen Grenzen haben und so. Nee, Grenzen müssen nicht sein und Kinder brauchen auch keine Grenzen, weil Grenzen sind da. Die sind einfach da. Was wir wieder viel mehr lernen müssen, ist, unsere Bedürfnisse zu kennen und eben dann Strategien zu haben, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen können, ohne eben gleichzeitig die Grenzen von jemand anderen zu übertreten beziehungsweise eben eher eine Ausgewogenheit da ist, sodass alle Bedürfnisse innerhalb einer Familie zum Beispiel auch, gleichwertig sind und gleichwertig berücksichtigt werden. Also unsere eigenen Grenzen kennen und dafür einstehen, ohne eben die von anderen zu verletzen. Und das ist ja auch das, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, dass eben andere Menschen andere Grenzen haben, andere persönliche Grenzen und dass es nicht okay ist, die, diese Grenzen zu übergehen. Eine große Angst, die immer wieder da ist bei Eltern, ja, wenn ich meinem Kind jetzt nicht beibringe, sich an Regeln zu halten, dann lernt es das ja nie. Ihr kennt sicherlich alle auch das alte Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer Mehr Achtung, Achtung, Glaubenssatz. Ja, also gerade diese alten Sprichwörter führen oft dazu, dass sich solche Glaubenssätze in uns verankern. Deswegen steckt auch diese Angst in vielen von uns. Wenn ich jetzt nicht durchgreife, wenn ich jetzt nicht schon Regeln einführe, wie soll das denn mal später werden? In aller Regel ist Angst kein guter Ratgeber. Ja, sie lässt uns aus den falschen Gründen handeln. Oft handeln wir dann nicht so, wie es eigentlich unseren Werten entsprechen würde. Um mal auf äh, soziale Regeln einzugehen. Davon hatte ich ja auch schon gesprochen in den vorangegangenen Folgen. Ähm, es gibt natürlich Regeln und Normen in einer Gesellschaft, an die sich dann alle halten. Ja, was passiert, wenn ich mich nicht an solche Regeln halten oder solche Normen? Zum Beispiel, wenn ich mich im Supermarkt an der Schlange vordränge. Was wird passieren? Höchstwahrscheinlich. Wird es äh, Maßregelungen, Unmutsrufe aus, ähm, ja, aus der Reihe geben von anderen Wartenden? Und ja, das machst du dann vielleicht einmal, vielleicht machst du es auch zweimal. Nur mit was für einem Gefühl machst du das? Wie geht's dir damit? In aller Regel geht es dir nicht gut. Und du hast dann das Gefühl, nicht dazu dazuzugehören, ausgestoßen zu werden. Und genau das möchte keiner von uns. Ja? Wir erinnern uns dran, wir sind alle soziale Wesen und die Akzeptanz innerhalb einer Gesellschaft gehört zu unseren Grundbedürfnissen. Das heißt, wenn wir unseren Kindern das jetzt vorleben, und sie begleiten und ihnen erklären, dann, dann reicht das aus. Wir erklären dann halt, warum wir anstehen, eben, dass die anderen auch warten, dass die auch bezahlen wollen, dass die auch ihre Sachen mit nach Hause nehmen wollen. Und ich habe jetzt auch persönlich ehrlich gesagt noch nie das Problem gehabt mit meinen Kindern oder, oder auch noch nie so groß erlebt, dass äh, Kinder nicht warten wollen in der Schlange. Das ist etwas, was ich relativ schnell annehme, zu sagen, okay, Schlange dann bleibe ich da stehen und warte. Super, klar ist dann Ungeduld vielleicht. Vielleicht dauert es zu lange. Vielleicht wollen sie schneller ihr, ihr Spielzeug, was sie sich ausgesucht haben, bezahlt haben. Das ist dann aber eben wieder ein anderer Punkt. Das hat dann nichts damit zu tun, dass sie diese soziale Regel nicht anerkennen, sondern Aufregung, ja, nicht warten können. Derselbe gilt übrigens auch für so Höflichkeitsformen wie Bitte und Danke zu sagen. Auch da wieder vorleben. Und im Zweifel sagst du das halt die ersten drei, vier Jahre für dein Kind, weil dein Kind vielleicht, auch nicht so gut reden kann, weil dein Kind schüchtern ist, weil es auch total komisch ist, irgendwie vor fremden Leuten. Ähm, also, ich denke jetzt an so eine Situation im, beim Bäcker, wo Kinder oft ja auch was geschenkt bekommen und dann da steht dann so die, die Kassiererin und sagt, und erwartet so, ne? jetzt sag aber auch mal Danke und wenn das nicht kommt, dann kriegst du es auch nicht. Also, oft kommen dann ja auch noch direkt so, naja, musst du aber schon Danke sagen ne? oder was sagt man da? Ja, nee, also lass das. Gell? Also, ich weiß auch ehrlich nicht, wo diese Erwartungshaltung herkommt. Dass ein dreijähriges Kind artig Danke zu sagen hat, ja. Und wir dürfen unseren Kindern da ruhig äh, zugestehen, dass sie schüchtern sind, zurückhaltend, dass sie das nicht wollen. Und das ist dann vollkommen in Ordnung. Dann sagt ihr halt Danke für euer Kind, ja. Und das ist okay. Die Kinder werden das merken, dass man das so macht. Und an der Stelle auch wieder mal fragen, für wen möchtet ihr jetzt, dass euer Kind Danke sagt? Warum ist euch das so wichtig? Welches Gefühl gibt es, gibt euch das, wenn euer Kind das macht? Ja, ist es da, geht es da um die Erwartung der anderen? Ja, also unsere Kinder sind nicht dafür da, unseren Selbstwert zu stärken. Die sind nicht dafür da, dass wir von anderen angesehen werden als gute Eltern. Ich finde diesen Einwand, der ganz, ganz häufig kommt, wenn es darum geht, dass man Kindern eben ja auch Regeln und Grenzen beibringen muss. Also ne, das, was ich eingangs schon gesagt habe, ganz hofft, dass es ja im späteren Leben auch Regeln gibt, an die sie sich dann zu halten haben. Zum Beispiel beim Autofahren musst du dich ja an die Verkehrsregeln halten. Und ich muss dann jedes Mal innerlich grinsen, weil ich mir denke, ja, weil wir das alle so gut können, wir Erwachsenen. Ich meine, mal Hände hoch, auch wenn ich es jetzt nicht sehe, aber mal ehrlich. Wer hält sich immer zu 100 an Verkehrsregeln? Hm? Hm? Ehrlich? Ja, ne? Also ihr seht, was ich meine. Wir alle wissen, dass es Verkehrsregeln gibt. Wir haben die alle mal gelernt, als wir in der Fahrschule waren. Und wir alle wissen auch, dass es zum Beispiel Strafen gibt. Und dennoch halten wir uns nicht äh, permanent nicht immer daran, nicht permanent daran. Auch jetzt in der ähm, Situation mit Corona, finde ich, sehen wir sehr, sehr gut im Großen ja in unserer Gesellschaft oder was Strafen mit uns machen. Also zum einen dürft ihr euch auch mal alle fragen, wie geht es euch gerade damit mit diesen ganzen Regeln, mit diesen mit den Strafen, ähm, die drohen, wenn wir uns nicht an Regeln halten. Und der andere Punkt, den ich da aber finde, ist, dass wir uns eben ohne diese Androhung von den Strafen oder ein Großteil sich nicht an Vorgaben hält, sich nicht ähm, zum Wohle aller verhält. Ja. Und das ist eben das, auch wie Strafen funktionieren. Strafen funktionieren extrinsisch. Das heißt, ich handle in Erwartung einer Strafe, ich, erhandel, ich handel in, in der Erwartung von außen, dass irgendwie mir eine Strafe droht. Ich handle aber nicht, weil ich den Sinn dieser Regel verstanden habe oder den Sinn dieser Maßnahme verstanden habe. Zum Beispiel später in Schulklassen könnte es die Regel geben, dass wir andere ausreden lassen. Und diese Regel macht Sinn. Und diese Regel schützt ja auch mich selber, wenn ich was sagen möchte. Dann wünsche ich mir auch, dass ich ähm, aus aussprechen darf. Diese Regel ist also im Interesse aller da. Und dann wiederum ist auch der Sinn viel greifbarer. Ja und wenn ich verstehe okay diese Regel nützt mir auch dann handle ich auch danach auch ohne Erwartung einer Strafe Was, was mache ich jetzt wenn mein Kind immer wieder dasselbe macht ähm, oder immer wieder gegen gegen eine Regel verstößt zum Beispiel dann auch hinschauen was könnte dahinter liegen was ist woran liegt es hat das Kind hat das Kind diese Regel noch nicht verstanden ähm, entspricht diese Regel gerade nicht mehr seinem Bedürfnis oder unserem Bedürfnis? Was ist da los? Ist diese Regel wirklich auch von mir aus meinem Inneren quasi da? Also es ist, ist die, das ist das, was ich eingangs meinte, ne? aus welcher Intention heraus handle ich? Das ist eben auch immer ein, ein ausschlaggebender Punkt. Handle ich aus dieser Intention heraus, weil ich zum Beispiel für meine Werte einstehe? Ja? Und dann vertrete ich diese Regeln auch ganz anders, als wenn ich Regeln einfordere, weil sie im Außen erwartet werden. Und Kinder merken das auch ganz oft, die spiegeln das dann. Okay. Und zum Thema Strafen, fragt auch mal eure Kinder, wie sie sich fühlen. Ob sie sich zum Beispiel bestraft von euch fühlen bei bestimmten Situationen oder ähm, fragt sie mal, wie sie sich fühlen, wenn ihr, wenn ihr schimpft oder was sie unter Schimpfen eigentlich verstehen. Also ich spreche sehr häufig mit meinen Kindern, über Situationen, die irgendwie blöd gelaufen sind. Und ich bin immer wieder überrascht, wie anders unsere Kinder die gleiche Situation einschätzen. Also wie ich, wie ich die Situation eingeschätzt habe und wie sie das einschätzen. Manchmal denke ich dann, naja klar, da war ich halt irgendwie laut, weil ich mich gerade geärgert habe und so. Und meine Kinder haben das aber schon als Schimpfen empfunden und dass ich gemein zu ihnen war. Am Anfang ist es auch sicher hart zu hören. Im Endeffekt hilft es aber zu reflektieren und noch mehr zu entscheiden und der Punkt ist ja auch, es kommt eben darauf an, wie die Botschaft beim Empfänger ankommt und nicht, wie der Sender sie aussendet, sondern das, was beim Empfänger ankommt. Und wenn bei unseren Kindern ankommt, dass wir sie bestraft haben oder dass wir sie schimpfen, sollten wir eben nochmal drüber nachdenken, ob das der Weg ist, den wir gehen möchten. Strafen und Konsequenzen. Strafen und Konsequenzen sind, übrigens das Gleiche. Also nee, sind sie natürlich nicht. Es ist mir schon bewusst, dass es nicht das Gleiche ist. Nur ist es ja irgendwie neuerdings so Trend. Konsequenzen, nee, andersrum, Strafen als Konsequenzen zu verkaufen. Dem ist halt aber nicht so. ne? Also eine Konsequenz ist eine logische oder natürliche Schlussfolgerung. Und eine Strafe ist willkürlich. Dein Kind geht bei Regen ohne Jacke raus. Dann wird es nass. Das ist erstmal eine einfache, eine logische und natürliche Konsequenz. Mehr nicht. Das Kind will keine Jacke anziehen, obwohl es regnet. Und dann darf es nicht zur Oma, zum Freund oder auf den Spielplatz das ist eine Strafe. Das hat nämlich nichts miteinander zu tun. Ich habe auch noch mal im Duden nachgelesen für euch. Was steht im Duden zur Konsequenz und was steht im Duden zu Strafen? Also bei Konsequenz finden sich dann eben so Dinge wie folgerichtig, logik, äh, logisch, äh, schlüssig hat ein, ist ein Ergebnis oder eine Wirkung von etwas. Im Vergleich dazu die Strafe. Jemand wird bestraft, jemand, ähm, jemand wird etwas zur Vergeltung auferlegt stehen da so Sachen wie eine schwere, abschreckende, exemplarische, drakonische Strafe, zum Beispiel unverdient, ungerecht, grausam. Das klingt natürlich total hart, ist es ja auch. Ne? Und irgendwie auch verständlich, dass wir als Eltern gar nicht wollen, dass wir das in unserer Erziehung benutzen. Dass wir nicht sagen wollen, ich habe mein Kind bestraft und ich bestrafe mein Kind, weil eine Strafe ist halt irgendwie was Schlimmes. Nur es denn deswegen als Konsequenz zu verkaufen, macht es halt auch nicht besser. Ne? Also sich da einfach bewusst zu machen, so, ich jetzt sage, naja, das Kind muss ja auch mal eine Konsequenz lernen oder das war halt dann jetzt, ist jetzt halt die Konsequenz. Also wenn das Kind sich keine Sachen anziehen will beim Regen, dann können wir auch nicht rausgehen. Dem ist halt nicht so. Das ist keine logische Konsequenz. Bei dem ganzen Thema Strafen und wie gehe ich damit um, wenn mein Kind Grenzen überschreitet, wie gehe ich damit um, wenn Regeln gebrochen werden, müssen wir auch noch verstehen, wie Lernen eigentlich funktioniert. Ganz basic runtergebrochen. Funktioniert Lernen intrinsisch, das heißt, aus mir heraus lerne ich etwas. Zumindest ist das dann das Lernen, wo auch was hängen bleibt, ja, also wo ich auch wirklich mir was merke und was ge gelernt habe. Wenn ich jetzt in Erwartung einer Strafe handle zum Beispiel, dann ist es ja eben extrinsisch, also von außen motiviert. Dazu gibt es auch Untersuchungen zu, die eben belegen, dass Kinder, solange sie unter Aufsicht sind, sich auch an Regeln halten, aber eben nicht mehr, wenn diese Aufsicht wegfällt, und in diesem Zuge ja auch dann keine Strafe zu erwarten ist, weil niemand etwas sieht. Jetzt sollte ja unser Ziel also viel mehr sein, dass unsere Kinder intrinsisch motiviert handeln. Sprich, dass sie verstehen, warum gewisse Dinge nicht gehen, warum sie gewisse Dinge nicht dürfen, warum ähm, sie sich an gewisse Regeln halten sollen. Das, wir wollen ja, dass sie das auch dann tun, wenn wir nicht dabei sind. Das heißt, wir wollen, dass sie verstehen, warum sie zum Beispiel andere nicht hauen dürfen, warum sie im Supermarkt an der Schlange warten sollen, warum sie nicht in die Steckdose greifen sollen. Ja, also es gibt ja lauter Dinge, oder auf die Straße rennen. Es gibt eben lauter Dinge, von denen wir wollen, dass sie die können und verstehen und sich dran halten, auch wenn wir nicht dabei sind. Also, ganz wichtig dazu noch, wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor allem bei Kleinkindern die Impulskontrolle noch nicht voll ausgereift ist. Ja, also sprich, selbst wenn sie wissen, dass Hau nicht okay ist und dass es jetzt... Keine gute Idee ist, in dieser Situation zu hauen, heißt es noch lange nicht, dass sie in der Lage sind, diesen Impuls zu kontrollieren, diesen Impuls zu steuern. Und wenn sie das hinkriegen und wenn sie es schaffen, diesen Impuls umzulenken, dann ist es eine riesige Leistung in dem Moment. Ja? Also Impulskontrolle fängt so ab dem Grundschulalter an oder im Grundschulalter sollten Kinder das dann einigermaßen hinbekommen. Das heißt nicht, dass sie es nicht verstanden haben, sondern da ist halt auch noch die Impulskontrolle, die erstmal funktionieren muss. Und noch ein ganz wichtiger Punkt beim Lernen Lernen funktioniert in einer Ja-Umgebung, sagt man so schön. Also wenn ich mich wohlfühle, wenn es mir gut geht, wenn mein Gehirn entspannt ist, wenn ich entspannt bin, ja, dann kann ich lernen. Unter Stress, unter Anspannung funktioniert Lernen nicht. Das heißt, in der Situation, in der ich mit den Kindern schimpfe, in denen ich sie bestrafe, ja, dann lernt es in diesem Moment nichts. Vielleicht nochmal die Situation mit Max und Paul. Ihr erinnert euch, ähm, auf dem Spielplatz, der Paul hat den Max mit der Schaufel gehauen. Wenn wir jetzt mit Paul nach Hause gehen, wenn wir den schnappen und gehen, weil er den, den, den Max gehauen hat, dann äh, lernt er in diesem Moment nichts, was seine Handlung aussagt ne, oder, oder was aus seiner Handlung hervorgeht. Ähm, er lernt ja, das hatte ich ja schon auch gesagt, er lernt in diesem Moment, dass seine also sein Handeln eine Konsequenz hat. Ja? Also dass zum Beispiel der Max weint, dass die Mamas irgendwie ja, entsetzt reagieren, dass Max vielleicht nicht mehr mit ihm spielen möchte. Wenn wir ihn jetzt also schnappen und nach Hause gehen, dann was lernt er dann oder was nimmt er daraus mit? Dann nimmt er daraus mit, dass der Stärkere das Recht hat, über den anderen zu bestimmen. Er lernt aber eben nicht, wie er in diesen Situationen und die Gründe für sein Handeln können ja unterschiedlich sein. Er kann ja aus verschiedenen Gründen den Max gehauen haben. Er lernt aber nicht, wie er mit diesen Situationen anders umgehen kann. Das ist auch so ein Punkt. Gerade beim Hauen ähm, beschäftigt viele Kleinkindeltern das Kleinkind versteht durchaus, dass Hauen gerade doof ist. Ihm fehlen vielleicht einfach die Strategien, was anderes zu machen. Und ihm fehlt eben auch diese Impulskontrolle, anders zu reagieren. Das heißt, es ist an uns wieder erklären, drüber reden, andere Strategien mitgeben und das Ganze möglichst unaufgeregt. Ich weiß, es ist nicht leicht. Auch noch ein Punkt, was, was ist denn spannender, als immer wieder das zu machen, von dem, wo, wo dann eine mega Reaktion kommt, ja, wo Eltern irgendwie aufgebracht reagieren. Ist ja klar, dass das immer wieder dazu verleitet, das erneut zu tun. Im Kleinkindalter ist meiner Meinung nach übrigens auch vermeiden eine super Strategie, zumindest für eine Weile. Also ihr könnt Dinge wegräumen oder sowas wie Steckdosen sichern. Ja, ich meine, das sollte sowieso klar sein. Steckdosen ist auch ein Thema, werde ich in jedem Kurs gefragt. Ja, wie bringe ich denn meinem Kind bei, dass es nicht an die Steckdosen fassen soll? Was soll ich denn da machen? Und ich dann schon immer und bin laut und so, aber es funktioniert nicht. Und das ist das, was ich auch eben meinte. Ne? Was ist denn spannender, als immer wieder das zu machen, wo ich eine Reaktion drauf bekomme? Wenn wir das also einmal, vielleicht auch zweimal relativ deutlich klar machen, nein, stopp. Und das Kind zum Beispiel wegnehmen von der Steckdose. Und dann die nächsten Male einfach total unaufgeregt immer wieder Kind wegnehmen. Ähm, oder dann halt einfach auch diese Steckdosen, vor allem zu Hause in Räumen, wo wir uns viel aufhalten, Steckdosen hinter Schränken verstecken absichern, habe ich schon gesagt, aber auch so, dass sie einfach nicht zugänglich sind, da wo es möglich ist. Einfach mal für eine Weile das Wohnzimmer umräumen, so dass eben das Kind nicht an gefährliche Dinge rankommt oder an Dinge, die es halt nicht, wo es halt nicht dran soll. Ja, ich weiß, jetzt kommen die ersten und denken schon wieder, ja, aber dann lernt das Kind ja nie, dass es etwas nicht darf und so und es muss ja auch mal lernen, dass wir Nein sagen. Das lernt, also das hatten wir jetzt ja auch schon, ne? das lernt unser Kind ja. Es lernt ja, dass es Grenzen gibt und es ist auch okay, Nein zu sagen. Aus verschiedenen Gründen ist es okay, Nein zu sagen. Das können eben unsere persönlichen Grenzen sein, wenn wir da Nein sagen müssen. Das sind auch Dinge wie Sicherheit, wo wir Nein sagen. Auch hier wieder, fragt euch, um was es euch wirklich geht. Wie wichtig ist mir das gerade? Ja, also Wie wichtig ist mir der Konflikt dann in diesem Fall auch mit meinem Kind? Um eine Steckdose zum Beispiel oder vielleicht eine Glasvitrine. Ja? Ich denke jetzt gerade an so einen großen Schrank mit einer Glasvitrine ist die mir jetzt absolut heilig und total wichtig und ich will auf gar keinen Fall, dass die kaputt geht, weil das ein Erbstück von der Oma, dann ist es ja auch vollkommen okay oder dann, dann dürfte es ja auch eine Möglichkeit sein, dass ich die wegräume zum Beispiel. Ja? Dass ich die für eine Weile in den Keller stelle, bis mein Kind ein bisschen größer ist. Oder, dass ich die so absichere, dass die Glasscheiben nicht kaputt gehen können. Also dann ist ja auch das eine Möglichkeit, weil wenn es dir eigentlich nur um diese Glas um diese Vitrine geht, dass die nicht kaputt geht. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es nicht nur die eine Möglichkeit, dass dein Kleinkind jetzt endlich mal das Nein versteht, was du sagst. Ja, das will ich euch damit sagen. Ich hoffe, dass ihr für euch auch ein bisschen was hier mitnehmen konntet. Ja, wie schon gesagt, ich freue mich auch total über Feedback, wenn ihr zu dem Thema noch was zu sagen habt. Oder auch wenn ihr konkrete Fragen habt, wenn euch da was ganz akut beschäftigt, dann lasst mich das gerne wissen auf einem der Kanäle. Ich habe jetzt noch ein paar Buchempfehlungen zu euch, für euch zu dem Thema und die werde ich auch ja, in die Show Notes, nennt <lacht> man das, bei Podcasts, äh, reinschreiben, also in die Beschreibung zu dieser Folge. Zum einen so ein bisschen Klassiker von Alpicon. Liebe und Eigenständigkeit. Da geht es eben auch nochmal ganz, ganz viel darum, was Belohnungen und Bestrafungen mit unseren Kindern machen und dass Erziehung eben auch ohne gelingt. Ja, da, da stehen diese ganzen typischen Erziehungsmethoden einfach nochmal sehr, wenn er sehr in Frage gestellt und eben auch sehr praxisbezogen, einfach neue Wege aufgezeigt. So ein bisschen, ja, Grundlagenwerk auch, würde ich fast sagen. Dann gibt es auch ganz aktuell ein wunderbares Buch von der Nicola Schmidt Erziehen ohne Schimpfen. Eines meiner Lieblingsbücher momentan. Ich empfehle das ganz oft. Sehr einfach geschrieben. Ähm, viele Strategien und Ideen für den Alltag. Strafen und Schimpfen auszukommen. Mit ohne. Hm. Genau. Und es gibt auch noch ein Buch von der lieben Aida Rodriguez. Es geht auch ohne Strafen. Das habe ich tatsächlich selber noch nicht gelesen. Kann mir aber vorstellen, dass das absolut super ist. Ich kenne die Aida und ihre Haltung und ihre, ähm, ja, ihre Arbeit. Von daher empfehle ich das jetzt hier auch mal, ohne dass ich es gelesen habe. Okay, was ich zum Schluss ähm, einfach noch loswerden möchte, ist, dass ich glaube, dass wir dass wir diese gesellschaftlichen Erwartungen ähm, an den Umgang mit Kindern ja, ändern müssen, irgendwie auf einen neuen Weg bringen müssen, dass wir uns ein bisschen frei machen müssen von dieser Einstellung. Kinder brauchen jetzt aber auch mal eine Strafe. Ja, wir müssen jetzt auch mal eine Strafe her. Das ist eben das, was wir kennen, was wir selber gelernt haben. Das, was uns einfach auch noch viel begleitet im Alltag, also wenn du bis hierher zugehört hast, dann vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, dass mein Podcast so gut ankommt. Ich hoffe, ihr folgt mir auch weiterhin. Die Abstände der Folgen werden jetzt ein bisschen kürzer werden. Das war nur zum Start. Diese kleine Miniserie mit mehreren Folgen auf einmal. Und auch wenn du einen Themenwunsch hast oder sowas, dann lass mir das gerne da. Oder wenn du Fragen hast, dann nehme ich die vielleicht mal mit auf in einem der nächsten Podcast-Folgen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach noch einen schönen Tag. Alles wird gut, deine Ines.